1: hvis der er nogen, der er i tvivl om, at det her ægle fænomen altså er kommet til Danmark, så håber jeg i hvert fald, at den vildfarelse måtte være udredet nu.
2: Det ækle fænomen, som DF's Morten Messersmith taler om, det er noget af den kønsforskning, som bliver lavet på de danske universiteter. Han sagde det i en debat i 2021 på Folketingets talerstol, og den retorik, den får mange unge forskere til at holde sig fra at stille op i medierne, det mener jeg i hvert fald forperson for de danske kønsforskere. I sommerferien der taler vi her i programmet med forskere, der fra den ene eller den anden fløj eller fra Magtens Centrum har oplevet, at deres ret til offentligt at sige, hvad de mener, er blevet indskrænket. Og hvis forskere de lægger lov på sig selv i den offentlige debat, hvem skal så sørge for, at den foregår på et oplyst grundlag? Velkommen til rapporterne. Jeg hedder August Stenbrun. Helene Pristed Nielsen er forperson for Foreningen for Kønsforskning i Danmark. I dag arbejder hun som ligestillingsrådgiver i Forsvaret. Men hun har også arbejdet i forskningsgruppen Freja på Aalborg Universitet, som blev nævnt på Folketingets talerstol som et eksempel på den her ægle kønsforskning. Det har jeg talt med hende om lidt tidligere, og jeg lagde ud med at spørge hende om, hvad det egentlig er, hun forsker i.
0: Jeg har jo lavet lidt forskelligt igennem årene, men primært har jeg beskæftiget mig med... Øh forskelle i unge mænds og kvinders uddannelses og karrierevalg. Øhm, og især det med, hvordan det hænger sammen med, hvor de født er opvokset henne som rent geografisk. Øhm, og hvordan sammenhængen er mellem kvinder, der flytter til byerne for at, at opnå uddannelse og, og ofte ikke vender tilbage. Og hvad det så gør ved, 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 ved yderområderne og den demografiske sammensætning der og erhvervsudviklingen. Og nu beskæftiger jeg mig jo så med, hvad hedder det, med, med forsvaret og øh, og, og, og især køn, ligestilling, mangfoldighed inden for forsvaret, og øh, hvordan forsvaret bedre kan, kan blive i stand til at, at få en mangfoldig medarbejderskare, så man kan løse de arbejdsopgaver, som, som ligger både nu og fremadrettet for forsvaret.
2: Så det er, det er kønsforskning, øh, og så hvad kan man sige, i dit øh, virke som universitetsforskare, det handler meget om øh, uddannelse og erhverv, alt efter man er mand eller kvinde, og hvor man kommer fra.
0: Ja, ja. Ja, også sådan noget med, hvordan, hvad former vores forestillinger om, hvad vi skal være, når vi bliver store, havde I nærmest sagt. Altså, unge mennesker, hvad, hvad er det for nogle forestillinger, de gør sig om karriere, hvem spejler de sig i, og, og, og hvem præger de valg, de tager.
2: Hvad bidrager den viden til?
0: Altså, noget af det, som jo er en udfordring i Danmark, kan man sige, det er sådan noget som flaskehalse på arbejdsmarkedet, og hvordan vi rekrutterer. Altså, lige nu kan man jo sige, at der er en stor mangel på sygeplejersker i dette land, jeg holdt for eksempel en række foredrag for, for Dansk Sygeplejeråd i Region Nordjylland her i efteråret, og så snakkede jeg med nogle af, 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 af dem, der, der leder foreningen og leder af sygeplejerådet, og siger, hvor mange medlemmer har I egentlig, øh, der, der er mænd? Og det mente de, det lå på omkring 3 procent. Og man kan sige, hvis vi nu rekrutterede ligeligt, for eksempel til sygeplejerhvervet blandt kvinder og mænd, jamen, så kunne det være, at vi havde færre problemer med at og skaffe de sygeplejersker, vi har råd til, har, har brug for, men måske skulle vi udvide rekrutteringsbasen, og hvordan gør man så egentlig det? Så man kan sige, at der er en masse praktiske implikationer, både for offentlige og, og, og private virksomheder i Hvordan skaffer vi de, de rigtige medarbejdere? Hvordan øh, laver vi et arbejdsmarked, der er smidigt, og hvor folk de kan øh, finde derhen, hvor de, hvor de føler, at de passer ind, og i øvrigt også måske øh, åbne, hvad skal man sige, udvide rammerne for, hvor man kan føle, at man passer ind henne.
2: Og hvordan bidrager din forskning til at kunne løse de problemer?
0: Jamen jeg, jeg, noget af det, jeg har kigget på og peger på i min forskning, det er jo sådan noget med, jamen, hvad med uddannelsesinstitutionernes placering? Øh, har det betydning? Øh, for eksempel kan vi jo se i Danmark, at det især er, altså kvinderne har jo virkelig overhalet mændene i forhold til, hvem der tager en universitetsuddannelse. Og det betyder jo pt, at kvinder især flytter til de større byer og tager deres uddannelse der, det vil sige, at vi har en overvægt af kvinder øh, i byerne, og en, øh, et underskud af dem ude, på, øh, ude i yderområderne, og hvorimod der faktisk er en del uddannelsesinstitutioner, som sådan historisk set henvender sig til mænd, som stadigvæk er placeret uden for byerne. Øh, og det betyder sådan noget for, jamen, hvem bliver man kærester med, hvem bliver man gift med, hvor får man sine børn henne, og hvor ender man henne i livet. Øhm, så det er sådan noget af det, jeg har der kigger på. Hvad er det egentlig for nogle dynamikker, der opstår? Hvad er det for nogle forestillinger omkring, øh, hvad man skal være, og, og hvor man skal bo henne også? Øhm, og det betyder ret meget for, for udviklingen i samfundet som helhed.
2: Øhm, hvad, hvorfor valgte du, at det lige præcis var, var det her, altså kønsforskning med fokus på, på arbejdsmarkedet og, og rekruttering og, og uddannelse, der var, der var det, du ville vide dit liv til? <tryk>
0: Ja, det er da et godt spørgsmål. Altså, jeg har, jeg, jeg har lavet sådan, ret mange forskellige ting igennem årene, og på en eller anden måde, så er det blevet sådan, at det ene forskningsprojekt tog det andet. Og grund til, at jeg endte i det med arbejdsmarkedet, handler nok om, jamen... Øhm, altså, ja. <laughs> en, en kollega har tidligere kaldt mig en bekvemmelighedsfeminist, og jeg synes egentlig, det er meget skægt og rammende betragtning, fordi at jeg jo i virkeligheden langt hen ad vejen har lavet de projekter, hvor der var penge, hvor der var funding, øhm, og hvor der opstod nogle muligheder for at hække mig på nogle projekter, som, som andre egentlig oprindeligt havde initieret, og så selvfølgelig hen mod, at jeg selv initierede nogle projekter senere hen. Ikke? Men, men, men forskningsversen i dag er jo indrettet på en måde, hvor man kan sige, at at den frie forskning altså har ganske drange vilkår. Det er jo ikke sådan, at man øh, som forsker 100% sætter sig ned og siger, jeg kunne tænke mig at undersøge et eller andet. Faktisk så er rammerne for at bedrive forskning i Danmark sådan, at, at man formodentlig lige langt de fleste tilfælde er tvunget til at sætte sig ned og tænke, hmm, kan jeg ved, hvad der er muligt at skaffe finansiering til, hvis jeg vil forske i noget, der, der lidt minder om, om det, der interesserer mig.
2: Så, så du så, blev kaldt så for... der med
0: bare at, at, at sætte ned og, 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 og tænke det her kunne være spændende det, det, ja det gør man også men altid i en eller anden form for kombination med hvad være realistisk og hvad er realiserbart
2: øhm, og det kan vi måske vende tilbage til om, om der skal være ændringer på, på den front, men, men jeg vil bare gerne lige vende tilbage til, til begrebet bekvemmelighedsfeminist som, som du lige øh, fandt frem kan du ikke forklare hvad du forstår ved det?
0: Altså, hende, der oprindeligt kaldte mig det, hun, hun, hun mente jo, hun, sagen var, at hun øh, mødte mig til en stor kønsforskningskonference og, og, og kendte til mit PUD-projekt, som faktisk overhovedet ikke handlede om køn, og så siger hun til mig, Helene, hvad laver du dog her? Og så måtte jeg jo forklare hende, at øh, grunden til, at jeg var til en kønsforskningskonference, var, at jeg var blevet øh, tilbudt en stilling øh, på et projekt, som handlede primært om køn, men hvor i virkeligheden de teoretiske perspektiver kom, og det er et projekt, jeg selv havde siddet med som, som P.O.D., og så udbryder, hun til, så udbryder hun, da hun hører historien, så siger hun, Nå, så det vil sige, du er bekvemlighedsfeminist, underforstået, at jeg ligesom havde sådan en, en follow the money-strategi. Øhm, og det har vi gredet meget af siden, fordi i virkeligheden er det jo ikke spor bekvemt at være feminist, men, øh, men slet ikke i en dansk forskningssammenhæng. Men det er klart, at, at, at som ung forsker uden fastansættelse, så stod jeg i en situation, ligesom så mange andre danske forskere, hvor jeg tænkte, okay, det her projekt er teoretisk inden for rammerne af det, der også interesserer mig, nemlig hvordan, hvordan kan man, når man er i mindre tal, forsøge at påvirke en proces. Og derfor var det projekt, jeg dengang kastede mig over, det handlede om kvinders om indflydelse i EU. Øh, jo, også noget, jeg, jeg, som jeg fagligt synes var interessant og relevant, men, men i virkeligheden var noget, jeg sådan lidt tilfældigt øh, kom ind i, fordi at der var et projekt...
2: Og, og hvis vi så vender blikket mod det her med ytrings- og forskningsfrihed. Grunden til, at vi taler med dig, det er jo fordi, at dit forskningsfelt, og faktisk også den specifikke gruppe, du har været en del af på Aalborg Universitet, er blevet udråbt som dårlig forskning på Folketingets ja. talerstol for et par år siden. Og, og inden vi begynder at snakke mere om det, så lad, lad os lige høre et samklip et fra, fra debatten dengang. Det var lige halvanden minut tid.
1: Fier-teori, kønsteori, intersektionalitet. En metode, der er ekstremt intolerant og antidemokratisk. Og styret af sådan en slags konspirationstanke om, at universiteterne er gennemsyret af øh, gamle, hvide øh, mænd, øh, som ikke kan løsrive sig fra det ophav, de nu engang er født øh, ind i, uanset hvad de så måtte gøre. Og det er selvfølgelig noget helt grundlæggende øh, vrøv, mange af de underviserne lægger slet ikke skjul på, at det, som de har gang i, det er at skabe ballade eller strukturelle forandringer, som blandt andet i Aalborg, hvor Frejas der er et center, der skal øh, dyrke også køn og postkolonialisme osv., hvor forfatter direkte siger, at de ønsker at, at udvirke det revolutionære øh, potentiale. Så øh, hvis der er nogen, der er i tvivl om, at det her ægle fænomen altså er kommet til Danmark, jamen, så håber jeg i hvert fald, at den vildfarelse måtte være udredet nu. Altså, det er jo ikke
2: nogen overraskelse, at øh, Dansk Folkeparti's ordfører synes, at øh, de her fagområder øh, er noget, han ikke er særlig glad for. Men øh, uagtet af ordføren er meget, meget uenig i, at det overhovedet skal være noget, man beskæftiger sig med på universitetet.
1: Er der så reelt tale om øh, forskningsarbejde, hvor kvaliteten ikke er i orden? Ja, det mener jeg, at man, må, man må sige med overvejens sandsynlighed. Jeg kan også henvise til Freja, som nævnte op i Aalborg. Det er selvfølgelig ikke videnskab, det er politik.
2: Ja, det er altså formand for Dansk Folkeparti, Morten Messerschmidt, her, der siger, at ja, det, I laver op i Aalborg, det er ikke videnskab, det er politik. Han kalder kønsforskning og og jeres forskningsgruppe for, for et enkelt fænomen. Og så uh, senere i debatten, der kommer Henrik Dahl fra Liberale Alliance også ind, og, og byder med meget kritiske vendinger. Og den anden stemme, vi hørte i klippet, hvis man ikke lige er med på det, det var uh, forhåndværende formand for Alternativ Uffe Elbæk, som stillede spørgsmål til Morten Messersmith under den her debat. Uh, Helene Pristed, hvad tænkte du, da du hørte, at jeres forskning blev omtalt på den her måde af flere politikere?
0: Åh, oh, ja, hvad tænkte jeg? jeg? Jeg tænkte mange forskellige ting. <laughs> altså, en, en ting, jeg tænkte lige præcis, som min egen forskning var, hvor bizarret det var, at Dansk Folkeparti, øh, lige præcis Dansk Folkeparti, var imod, øh, talt imod Freja, fordi rigtig mange af de ting, jeg peger på i min forskning, er faktisk øh, politikområder, som Dansk Folkeparti... Øh, hvad skal man sige, Hvor deres politik i virkeligheden lægger sig op af nogle af de ting, jeg peger på.
2: Kan du prøve at forklare de udvikling
0: det? Udvikling ja. i yderområderne, adgang til uddannelse også for dem, der bor uden for storbyerne osv. Altså det, for mig, det var sådan helt bizart. Men det, der i virkeligheden tænkte var, var mest interessant, og som jeg synes er mest bekymrende i hele den her debat, det, det var, hvordan man specifikt, fra, altså fra Folketingets stod specifikt pegede på, forskningsgrupper, bestemte forskningsfelter, øh, som øh, uværdige, utroværdige eller ikke relevante, og, og det er jo øh, altså helt ærligt, så tænker jeg, at det er det første skridt på vejen mod diktatur, og det, det er meget voldsomt at anklage bestemte forskningsområder for øh, at være øh, Æ, irrelevante. Altså, vi, vi også, der er beskæftiget inden for kønforskningen, vi husker jo, hvordan Victor Robin hen over en sommerferie i Ungarn lukkede al kønforskning. Jeg kan ikke huske, jeg tror måske, det er 3-4 år siden, ø, at han simpelthen dikterede, at de måtte ikke åbne igen efter sommerferien, ø, hverken for uddannelser eller forskning, og mange af forskerne flyttede jo derfra. Æ, og, og, altså... Det er, jo, det er jo sådan diktaturstatsagtigt. Øhm, og når politikerne bestemt, blander sig i specifikt, hvad der skal ske i forskningen, så er det efter min mening et, et angreb på, på, på forskningsfrihed, men i virkeligheden også på, på ytringsfrihed og, 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 og alle mulige andre former for friheder, vi ønsker os i dette land. Kan, kan øhm, du forklare
2: en ting af statsleder i Ungarn, Viktor Orbán, men kan du forklare, hvad det har af konsekvenser, negative konsekvenser, når, når for eksempel formen for Dansk Folkeparti. Øh udtaler sig sådan her om øh, navngivende forskere og forskningsgrupper?
0: Altså, det har jo konsekvenser på mange forskellige niveauer. Altså, nede på det individuelle niveau havde det jo for eksempel de konsekvenser, at, at mere eller mindre øh, mærkelige personer øh, begyndte at drive hæt, altså specifikt hæt mod, mod, mod enkelt individer i det danske forskningsmiljø. Øh, begyndte, man begyndte at sende hademails og beskeder på Facebook og Øh, altså, jeg kender til, til, til eksempler på, øh, og jeg har også selv været udsat for, at, at man fik nogle... For eksempel fik jeg selv nogle mails, det ved der er jo mange, der fik fra en bestemt person, som ligesom skrev øh, øh, en, en, en mail til fors, forskningsministeren og rektor på de specifikke universiteter, og skrev, kære forskningsminister minister og rektor, hvornår bliver hende her fyret, og så ses til mig, ikke? Øh, fordi hun bedriver jo tydeligvis et eller andet, ikke? Øh, så det har jo nogle individuelle konsekvenser, men jeg synes også, det har også nogle kollektive konsekvenser. Øhm, og det handler om, jamen, hvor bevæger forskningen så hen ad? Hvor vil de unge forskere? Hvad vil de gerne forske i? Hvad tør de forske i? Øh, vi havde for eksempel, nu, nu kan man sige, at jeg taler i virkeligheden også med en kasket på, der hedder, at jeg er forperson for Foreningen for forskningsforskning i Danmark. Og i det regi havde vi sidste sommer en, en konference på Københavns Universitet, og i dagen, dagen før øh, konferencen havde vi så et 1-dags et, PUD-seminar et øh, med, med unge øh, forskerspiger inden for, for kønsforskningsområdet. Og en af de debatter, der kom til at opstå dagen før øh, selve konferencen, mange af de unge de havde jo så meldt sig til vores øh, workshop, og så skulle de direkte videre til konferencen de følgende to dage. Og så på workshopen, så sidder de der unge forskere og siger, jeg er egentlig bekymret for at stille mig op og sige noget i morgen. Jeg er bange for, hvem der sidder i publikum. Sidder der journalister i publikum, der forvrænger mine resultater og gengiver nogle, nogle forkerte billeder af det i medierne? Eller sidder der nogen, der i virkeligheden er der for at og, 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 og få krudt til at skrive et eller andet grimt om mig på, på, på sociale medier? Øhm, og det synes jeg er utroligt bekymrende. Altså det, 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 og i øvrigt var det også sådan, at heldigvis viste det sig at være, være helt overflødigt, men faktisk var det sådan, at at arrangørerne af konferencen besluttede sig for at hyre udsmidere. Det har jeg aldrig nogensinde i min liv i dag oplevet før. Altså, jeg har været ansat 20 år i forskningsverdenen og været til i konferencer. Tænk så, at man satte udsmidere på.
2: Hvorfor tror du, at, øh, lige, at tænke, lige præcis. At, tænke,
0: at dem, der dukkede op til konferencen, faktisk øh, var legitime og havde tilmeldt sig.
2: Hvorfor tror du, at, det, at netop...
0: Synes, at er, er utrolig
2: Hvorfor tror du, at netop kønsforskning kan skabe sådan nogle vilde reaktioner?
0: langt hen ad vejen, så tror jeg simpelthen, at det er, sådan nogle, det er en misforståelse. Altså jeg, jeg tror, at, at, at nogen, nogen forestiller sig, at, 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 at det handler om ting, de slet, ikke, de slet ikke kan identificere sig med. Og selvfølgelig er der, der nogen kønsforskere, der beskæftiger sig for eksempel med, med hvad hedder det, øh, ja, øh, folk, der føler, at de er født i en forkert krop og gerne vil have kønsgiftoperationer. Det er klart, der er nogen, der har sådan en meget religiøs eller politisk fanatisme omkring det fænomen, men masser af kønsforskning beskæftiger sig jo også med alt muligt andet, meget mere mandalt. Altså øh, lønforskelle mellem kvinder og mænd, eller øh, hvordan kan det være, at det øh, synes, at der er flere kvinder end mænd, der øh, gerne vil sortere deres affald, når vi taler omstillinger eller altså hvad som helst. Ikke? Kønsforskning handler jo om alt muligt, øh, men jeg tror simpelthen, at, at, at at nogen misforstår og, og tror, at, at det handler om, om seksualitet. Og det er der selvfølgelig også noget kønsforskning, der gør, men, men, men jo langt fra alle, alt. Og, og, og man kan sige, at der er også er en mulig anden forskning, der handler om seksualitet, som ikke nødvendigvis er kønsforskning. Mm. Så jeg tror, at, at der er nogen, der, der der, hvad skal man sige, siger nogle spøgelser faktisk, som, som ikke findes.
2: Du, du nævnte det her med, at, øh, at efter der havde været en del øh, hvad kan man sige, debat om, øh, om jeres forskningsfelt, jeres forskningsgruppe, så, øh, så kom der, øh, du og dine kollegaer fik nogle forskellige sikenerende øh, mails, blandt andet om, hvornår I, øh, om I ikke snart skulle, skulle fyres. Øh, tror du, at øh, politikere har et ansvar for, at de mails de bliver sendt afsted? Ja, helt,
0: helt afgørende. Altså, man kunne jo se... Øh, Messersmith og, og, og Henrik Dahl for at blive, blive, blive citeret direkte i mails. Altså det er jeg slet ikke i tvivl om. Og der var jo også øh, kronikker i aviserne og alt muligt andet, altså, øh, som, som lå tæt op af, hvad der blev sagt fra Folketingets talerstol. Det mener jeg helt afgjort, at politikerne har et ansvar for, hvilken tone der bliver sat. Det, øh, det, det mener jeg sådan set...
2: Og når der så er sådan et, jeg ved ikke, om man kan kalde det, et angreb, men i hvert fald en, en kritik mod, mod jer, hvad har det så af konsekvenser? Betyder det, at I, måske ligesom de unge du, studerende, du, du nævnte før, eller unge forskere, du nævnte før, at uh, I uh, også heller ikke får lyst til at stille jer frem og sige, hvad I ja, mener det. eller har fundet frem til?
0: Ja, helt afgjort. Helt afgjort. Altså, det, det, det mener jeg. Øh, jeg har selv bevidst valgte ikke at være på sociale medier, mens jeg var ansat på universitetet. Altså, det var jeg overhovedet ikke. Øh, og ja, altså, og der er selvfølgelig individuelle forskelle i, hvordan folk har det men, men jeg kender også til nogen, som, som fx var nødt til at gå hemmeligt og drikke. Øh, så, så det er bestemt, jeg tror bestemt, at det handler, altså, det påvirker, hvad man gerne vil stille for op og sige. Og jeg kan også sige for mit eget vedkommende, at jeg kun udtaler mig her i, i det her radioprogram, fordi at jeg ikke længere er ansat i universitetsverdenen og ikke forventer at blive det igen. Øhm,
2: så du har sagt nej øh, til at medvirke i, i medierne af frygt for, hvad der vil komme indbakken, ja, ja, eller hvad der ville komme med kritik?
0: Jeg har i hvert fald fravægt visse typer af Så Det kommer jo fuldstændig an på, hvad det handler om. Ved, altså, kan, jeg, kan jeg høre, at, at vinklen er, er rent faglig, og, og, at, øh, og at det ikke handler om forskningspolitik, så har jeg typisk sagt ja. Men, så da det har handlet om forskningspolitik, så har jeg sådan set typisk tydeligt at sagt nej, fordi at jeg ikke har ønsket at at få øgerne i maskinen, kan man sige.
2: Øh, øhm. Hvis jeg nu lige vender, vender øh, blikket lidt indad, har, har medierne, og måske endda mig, øh, et ansvar for, øh, for, at det også ender sådan øh, konfliktfyldt?
0: Ja, jo, det synes jeg egentlig. Altså, jeg, jeg tænker jo sådan set, at øh, at øh, man skal, man skal huske at stille de rigtige kritiske spørgsmål, og det er jo uanset hvem, der udtaler sig. Det er jo både, når forskerne udtaler sig og når politikerne udtaler sig. Og, og husk at stille de der kritiske spørgsmål, der hedder, hvad, hvad har du egentlig det der i? Hvad er din erfaring, og, og hvilket grundlag udtaler du dig på her? Øhm, og det, æh, det, det er jeg ikke altid sikker på, at jeg er særlig gode til at stille de spørgsmål, men samtidig vil jeg, så at sige, at jeg sige, at politikerne er rigtig gode til at undvige de spørgsmål. Ikke? For nogle gange bliver de selvfølgelig stillet de spørgsmål, uden at, uden at levere et
2: svar. Og, og uanset hvis øh, skyld det er, at, øh, hvad kan man sige, at der kommer lidt konflikt her, så, så ender det jo i hvert fald til tilsyneladende med, at øh, flere forskere de ikke har lyst til at stille op og blande sig i den offentlige debat øh, på grund af det her. Hvad mister den offentlige debat ved, at øh, forskere fravælger at stille op?
0: Jamen, det er jo dybt begrædeligt, jeg, at, at forskere fravælger det. Fordi i virkeligheden, forskere er jo typisk statsansatte, og dermed betalt af, af staten til at uddanne selvfølgelig den næste generation, men selvfølgelig også til at, at oplyse samfundet om den nyeste viden inden for forskellige felter. Øh, det mener jeg er et vigtigt ansvar for alle forskere og bidrage til den offentlige debat. Øh, og, 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 og det er jo skammeligt, hvis det sker... Øh, fordi hvis ikke man frit og åbent kan dele sin viden, jamen, jamen så mister universitetet en, en, en del af sit formål. Og man kan sige, jeg, jeg tænker så tilbage på for, for, for et, et lille år, så er godt et, godt et år siden, hvor, hvor de holdt mine tidligere kolleger holdt for mig på Holbe Universitet. Og så var der en, der, der holdt en tale, og han sagde noget i retning af, at universitetet består ikke kun af struktur og studerende og fakulteter og institutter. Det består først og fremmest af af mennesker, der frit og åbent kan udveksle deres uenigheder og diskutere dem. Øh, og så sagde han, at denne institution er ikke længere et universitet. Og, og, og det er jo rigtigt. Altså, det, universitetet mister jo også sit eget indre formål, hvis vi ikke længere frit og åbent kan diskutere vores uenigheder, hvis vi, er frygt, hvis vi frygter,
1: æh,
0: hvad enten det måtte være politiske reaktioner, omverdensreaktioner, reaktioner, mediernes reaktioner, eller for den slags ledelsesreaktioner på vores. Øh, faglige standpunkter.
2: Kan man gøre noget strukturelt for at uh, gøre det her nemmere? Gør det nemmere for forskere at sige, hvad de mener, eller gøre det nemmere for dem at uh, forske i det, de vil?
0: Altså, jeg tror egentlig, at... at, at øh, altså, der er jo flere forskellige aspekter. Noget af det, der jo... Noget af det, der blandt andet <laughs> kommer til udtryk her, det er, hvordan de sociale medier har, har fået en enorm magt. Altså, og det, det tror jeg er rigtig vanskeligt at spille Men der er også nogle andre sådan grundlæggende struktur i måden, universiteterne i sig selv fungerer på, som jeg tror modvirker forskernes lyst til at tale frit og åbent. Og det handler især om finansiering af forskningen. Øh, og hvordan al forskning i dag øh, typisk er. Altså en konkurrenceudsatte midler. Så det betyder, at forskerne hele tiden skal, øh, hvad hedder det, søge finansiering til det næste forskningsprojekt og altid er i konkurrence med hinanden. Øhm, og det er selvfølgelig fint, altså hvad kan man sige, hvis nu finansieringen udelukkende berodede sig på, hvem havde den bedste forskningsidé, hvem havde, havde de bedste øh, idéer til nystatende forskning, så ville det også være fint. Men i praksis er den finansiering bare meget, meget politisk styret. Øh, og meget, øh, stort set alle forskningsmidler er øremærket til bestemte forskningsområder. Øh, og det betyder, at, at de der, sådan frie idéer til, hvad vil være fornuftigt, interessant, relevant at forske i. De har meget, meget trange vilkår, og samtidig kan man også sige, at ledelserne på universiteterne jo også er utroligt optaget af, at deres, lige præcis deres egne forskere, skal have finansiering til deres egne projekter. Så den der måde, hvor det er blevet konkurrenceudsat i forhold til, til, til midlerne til forskning, det betyder også, at, at nogen har magt til at, at uddelegere midler på en måde, som gør, at andre nogle gange tænker, det, det skal ikke sige noget om, for måske spænder det ben for mine egne muligheder for finansiering fremadrettet. Og det tænker jeg, det, det er også det er en farlig vej at være gået af.
2: Det var alt for rapporterne i denne omgang. Bag udsendelse var klar Edgar gart. er redaktør, og mit navn det er August Stenbrun.